0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 26. Februar und das sind die bild top -Meldungen. Skandal auf der Berlinale, hier klatschen Roth und Wegner für Anti-Israel-Rede Drei Bayern-Stars feierten bis 4 Uhr morgens Tigerhai attackiert Frau in hüfthohem Wasser auf der Berlinale Bühne wurde gegen Israel gehetzt und die verantwortlichen Politiker, Kulturbeauftragte Claudia Roth und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, blieben auf ihren Plätzen sitzen und klatschten teilweise sogar mit. Dies belegt ein TV-Mitschnitt der Gala vom Samstagabend, den zuerst der Tagesspiegel-Journalist Julius Betschka auf X veröffentlichte. Die Filmemacher Basel Adra und Juval Abraham hielten bei der Preisverleihung politische Reden gegen Israel. Adra warf dem jüdischen Staat vor, Palästinenser abzuschlachten und forderte von Deutschland, Israel keine Waffen zu liefern. Abraham bezeichnete Israel als Apartheid-Staat, forderte ein Ende der israelischen Besatzung und einen Waffenstillstand in Gaza. Der Terror der islamistischen Hamas und ihr Überfall auf Israel mit 1200 Toten verschwiegen beide. Die TV-Aufnahme zeigt, im Saal brandet Applaus auf, die Kamera schwenkt ins Publikum, Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Hauptstadtbürgermeister Kai Wegner sind deutlich zu erkennen und klatschen mit. Während anderer besonders heftiger Anti-Israel-Reden klatschten die beiden Politiker nicht mit, blieben aber stumm auf ihren Plätzen sitzen. Bemerkenswert, Wegner, aus dessen Haushalt die Berlinale gefördert wird, verurteilte den Israel-Hass auf der Berlinale-Preisverleihung am Tag darauf. Das, was gestern auf der Berlinale vorgefallen ist, war eine untragbare Relativierung. In Berlin hat Antisemitismus keinen Platz und das gilt auch für die Kunstszene, schrieb Wegner am Sonntag auf X. Roth meldete sich erst am Montag zu Wort und erklärte, sie wolle die Ereignisse aufarbeiten. Die Statements seien erschreckend einseitig und von einem tiefgehenden Israel-Hass geprägt. Prägt. Das Schweigen zum Hamas-Terror sei nicht akzeptabel. Ist das einfach nur locker und cool oder total unprofessionell? In der Nacht von Samstag auf Sonntag trauten einige Gäste im Münchner Edelhotel Rumors ihren Augen nicht. Zu einer privaten Aftershow-Party des Rappers Luciano tauchten die Bayern-Stars Serge Gnabry, Alfonso Davis und Leon Goretzka auf. Zuvor hatte Luciano in der Olympiahalle ein Konzert seiner Seductive-Tour gegeben. Danach ging es im Style-Hotel in der Landsberger Straße ab. Die drei Bayern-Stars feierten nach dem 2 zu 1 gegen RB Leipzig bis nach 4 Uhr morgens. Nur rund fünf Stunden später mussten Gnabry, Davis und Goretzka schon wieder zum Sonntagstraining an der Sebener Straße vorfahren. Zu Zeiten von Mario Basler und Co. passiert das öfter. Aber ist das heute noch in Ordnung? Zur Luciano-Party kam Gnabry um kurz vor 23 Uhr. Davis und Goretzka stießen etwa zwei Stunden später dazu. Kurios, Goretzka musste erst seinen Kumpel Gnabri anrufen, damit er ohne Probleme reinkam. Während es der Mittelfeldstar erstmal in der Lobby ruhig angehen ließ, tanzten Gnabri und Davis mit ihren Begleiterinnen zur Hip-Hop-Musik. Das Pikante, während für Startelfspieler Goretzka nur ein Regenerationsprogramm nach dem Sieg in der Bundesliga anstand, war der Sonntag für Gnabry und Davis ein extrem wichtiger Trainingstag. Die beiden kehrten nach ihrer Reha um 10.30 Uhr ins Mannschaftstraining zurück, nur rund sechs Stunden nach dem Partyende. Interessant wird, wie die Bosse auf solche Ausflüge reagieren, da das Trio intern auf dem Prüfstand steht. Gnabry erzielte erst ein Tor, fehlt den Großteil der Saison verletzt. Davis pokert um mehr Gehalt, liebäugelt mit einem Wechsel zu Real Madrid. Selbst in hüfthohem Wasser war sie nicht sicher vor der Attacke. In Australien ist eine Frau von einem Tigerhai angegriffen und schwer verletzt worden. Medienberichten zufolge war das Tier in seichtem Wasser bis zum Strand geschwommen. Der Angriff passierte vor der kleinen Insel Sandland Island vor der australischen Westküste. Das zwei Meter lange Raubtier bis der 40-Jährigen ins rechte Bein, berichtet die Nachrichtenagentur AAP unter Berufung auf die Behörden. Wie schwer die Frau verletzt ist, war zunächst ungeklärt klar. Die Rettungskräfte brachten sie zunächst mit einem Boot zurück ans Festland. Von dort wurde sie mit einem Hubschrauber in die Großstadt Perth geflogen. Mehrere Strände in der Region wurden zunächst gesperrt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Eine Gymnasialdirektorin greift durch. Schultoiletten sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Vollgepinkelte Toiletten, kaputte Armaturen, Schmierereien, Dreck. Schulklos sind oft ein Albtraum. Nicht mehr am Schlossgymnasium in Mainz, hier greift die Direktorin durch. Schulleiterin Cornelia Groß sagt zu Bild, Toiletten sind ein Spiegelbild der Gesellschaft und einer Schule. Als die Stadt Mainz die gesamte Anlage aufwendig sanierte, haben wir mit den Schülern der 12. Klasse das Pilotprojekt entwickelt. Dieses Pilotprojekt sorgt für Nulltoleranz oder besser 0-0-Toleranz für Toilettenvandalismus. 9.35 Uhr, erste große Pause. Vor den Eingängen, teilweise auch in den Mädchentoiletten und bei den Urinalen der Jungs, halten Schüler und Schülerinnen Wache. Sie haben Sticker an der Jacke, sind jederzeit ansprechbar, kontrollieren später alle Kabinen. An den Türen ist ein QR-Code fürs Handy, mit dem jeder Schäden melden kann. Für den Schulalltag heißt das, es gibt keine Chance für TikTok-Challenges mit angezündeten Klopapierrollen, die anderswo Feuerwehreinsätze auslösten. Keine Zeit und kein Raum für Vandalismus. Silas von Watzdorf aus der 12. Alle profitieren davon. Wir sorgen dafür, dass die Toiletten sauber bleiben und finanzieren uns damit die Abifeier. Denn der Förderverein des Gymnasiums stellt 3600 Euro bereit, wenn alles bis Schuljahresende klappt. Und das tut es. Sarah und Hannah, beide 16, sind begeistert. Die alten Toiletten waren ekelhaft. Wir haben den ganzen Tag versucht, uns das Klo gehen zu verkneifen. Wird am Schlossgymnasium jemand bei einem Klovergehen erwischt, drohen Sanktionen, Schmierereien müssen sofort entfernt werden. Die 0-0-Toleranz-Direktorin, notfalls müssen Reparaturmaßnahmen den Eltern in Rechnung gestellt werden. Bruder von Weltmeister Götze mit harten Vorwürfen, Faneklar in der Dritten Liga. Schockierende Szenen beim Drittligaspiel zwischen Dresden und Essen. RWE-Profi Felix Götze krachte in der Nachspielzeit mit Dresdens Jakob Lemmer zusammen, zog sich dabei eine Platzwunde zu. Götze blutete stark, musste von Sanitätern aus dem Innenraum getragen werden. Unglaublich, Götze wurde dabei von einigen Dynamo-Fans verhöhnt, nicht nur mit Unpassenden auf Wiedersehen rufen. Die Erlebnisse gingen dem jüngeren Bruder von Weltmeister Mario sehr nahe. Am Sonntagabend meldete sich Götze via Instagram, dabei schilderte er seine Erlebnisse. Gestern habe ich das erste Mal in meiner Fußballerkarriere geweint, nicht vor Schmerzen, sondern weil es erniedrigend war, mit blutendem Gesicht und unter Schock beleidigt, bespuckt und beworfen zu werden. Es gibt Grenzen und die wurden gestern leider überschritten, schreibt Götze. Der Post des Defensivmanns endet mit einer emotionalen Botschaft. Ich liebe diesen Sport und ich schätze alle Fans, denn ohne euch wäre der Fußball nicht das, was er ist. Bleibt bitte so voller Emotionen und mit diesem Feuer dabei, aber... Bei allen Emotionen dürfen gewisse Grenzen einfach nicht überschritten werden. Das war gestern leider der Fall. In jedem Trikot, das unten auf dem Rasen getragen wird, steckt ein Mensch. Götze konnte noch am Samstagabend das Krankenhaus verlassen. Ein großes Dankeschön auch an alle Betreuer und Ärzte, die mich gestern in Dresden versorgt haben. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Links gegen Links bei Karen Mioska, Ramelos scharfe Abrechnung mit Wagenknecht. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat bei ARD-Talkmasterin Karen Mioska am Sonntag erneut mit seinen früheren Parteigenossen Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine abgerechnet. In Stimmung brachte ihn Mioska mit einem Zitat, Sie haben über das Ehepaar Lafontaine Wagenknecht gesagt, ihr Markenzeichen sei das Gehen, hielt sie dem linke Politiker vor und stichelte, ist doch eigentlich dann gut, dass sie gegangen sind. Ramelos erboste Antwort, Oskar ist im Saarland ein hoch angesehener Landespolitiker gewesen und unmittelbar vor der Landtagswahl ist er aus unserer Partei ausgetreten, mit großem Plomp. Über Wagenknecht lästerte der Ministerpräsident danach, jetzt ist es so, dass Sarah ihren Weg gegangen ist und eine Partei gegründet hat, die ihren Namen trägt. Das ist für mich irritierend, eine derartige Zugespitztheit auf eine einzelne Person als demokratisches Programm zu haben. Über die politischen Folgen für das Politpaar orakelte Ramelow immer noch sichtlich sauer, aber sie finden ihre Wähler. Und ich glaube tatsächlich, wir haben in der Gesellschaft eine Repräsentationsvertretungslücke. Und da müssen wir aufpassen, dass uns Demokratie nicht am Ende komplett zwischen den Fingern zerrinnt. 2000 Urlauber in Quarantäne. Cholera-Verdacht auf Kreuzfahrtschiff. Es weckt Erinnerungen an die Hochzeit der Corona-Pandemie, als das Covid-19-Virus an Bord verschiedener Kreuzfahrtschiffe ausbrach und die dortigen Passagiere und Urlauber nicht von Bord durften, um das Virus nicht weiter zu verbreiten. Jetzt liegt der 294 Meter lange Kreuzfahrtriese Norwegian Dawn, der unter der Flagge der Bahamas fährt, vor der Insel Mauritius im Indischen Ozean und lässt seine Urlauber nicht von Bord. Der Grund? Inselbehörden verweigern den Kreuzfahrturlaubern den Landgang, da an Bord des Schiffes, der amerikanischen Reederei Norwegian Cruise Line, offenbar ein Teil der rund 2000 Passagiere an Durchfall erkrankt ist, möglicherweise am Norovirus oder gar an Cholera. Das berichtet das Hamburger Abendblatt und zitiert die französischsprachige Zeitung Le Mauricienne mit Sitz auf Mauritius. Demnach wird aktuell an Bord des Schiffes dem Verdacht nachgegangen, ob es sich bei den Erkrankungen möglicherweise um Cholera handeln könnte. Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde der Insel Mauritius seien an Bord gegangen und hätten nun bei 15 Passagieren Proben entnommen, um die Ursache der Erkrankungen zu ermitteln. Cholera ist eine hoch ansteckende, akute Markendarminfektion, die durch Cholera-Bakterien hervorgerufen wird und mit schweren Durchfällen und Erbrechen sowie in der Folge einem hohen Flüssigkeitsverlust einhergehen kann. Mit Ergebnissen ist aber nicht vor morgen zu rechnen, bedeutet, die Passagiere sind mindestens bis Dienstag auf dem Luxusliner gefangen. Und die Kreuzfahrturlauber, die neu aufs Schiff wollten, müssen sich ebenfalls bis Dienstag in Geduld üben.